0: ¿Qué hostias pasa en el mundo? Aquí, en Los Simples. Esto es un tema te uh, de de que se un muy sistema de y no muy importante de Hola, no financieros, vamos con otro Finpix más y aquí pues tenéis que haberlo reconocido, tenéis que haberlo entendido todo. A, eh, estaban hablando en ruso y en chino, porque tenemos la cumbre de Putin y Xi Jinping, el que hablaba... Era Putin y la, y la traducción, pues le traducían a China A Chino, perdón, a, a Chi Chi, China, Putin, Chi, Chi, China eh, ¿Qué estaba diciéndole en este corte? Pues que Rusia envidia a China por su sistema político y de poder, ¿no? Es como lo habéis conseguido Lo que todos queremos lo habéis conseguido Y digo todos porque ya escuchamos que Canadá envidiaba la dictadura blanda de, de, de China, ¿no? Y otros tantos, estamos seguros que también, pero disimulan, se lo callan, no, no se atreven a decirlo. Putin pues, puede decir lo que le dé la gana. Eh, pero claro, es que esto, esto es sobre poder, ¿no? Dice, y le dice, oye, ¿cómo has conseguido un sistema económico y de, de poder del Estado? ¿no? Esta es una forma muy sutil de decir, has conseguido una dictadura que hay gente que, la, que, que cree que es una dictadura, ¿no? O sea, está, está, está perfecto y, claro, yo entiendo que a todos los grandes dirigentes, que al final es a lo que aspiran a controlar todo absolutamente, pues se les caiga la baba con, con China, con Xi Jinping. Es que, es que él lo ha conseguido. Everybody paid in full. Everybody paid in full, porque aquí está, claro, con una dictadura de estas, pues sí, todo el mundo está pagado. Pero es que eh, también os dejo en la newsletter y os recomiendo que lo veáis Ahora os, os lo voy a detallar gráficamente, os lo voy a pintar con mis palabras para que lo veáis como nítido en vuestra mente. Pero la escenografía del encuentro, ¿no? en, Entre estos dos grandes líderes es como un super salón enorme y se abren, do, bueno, les abren dos puertas doradas enormes, ¿no? Y entonces salen ellos andando, pero no están enfrentados, están como en paralelo, ¿no? Y salen andando eh, un poquito, es como que hacen una L les abren las puertas, ellos salen andando, giran y entonces están enfrentados uno al otro, pero en un salón de estos estilo palacio ruso, o sea, está a tomar por culo, o sea, tendría que coger el teléfono y llamarle para decir algo. Y andan ¿no? recorriendo esa distancia entre los dos, ese, esa lejanía, andan para, para encontrarse el uno al otro, nada, saludarse, hacerse la foto, y es como, es como simbólico, ¿no? Estamos caminando, o yo lo veo así, eh, la gran distancia que nos ha separado eh, para acabar juntos y unidos ¿no? y saliendo de dos portones enormes de oro eh, esto es claro como el agua rusa ¿no? de esto va la escenografía también política y sobre todo este tipo de líderes pero también es extremadamente simbólica de los momentos en los que estamos pues si luego alguien dice no es que esto no es conspiranoico aquí es que se sacan las cosas de quicio esto más claro agua Clara como el agua rusa paid full. y otra de las cosas que han dicho muy interesantes, algo que ya se lleva comentando bastante tiempo es que eh, pues el yuan va a ser para los pagos entre Rusia y China eh, bueno, que Rusia está a favor de utilizar el yuan para, pues eso, para, para settle para eh, fijar los pagos entre Rusia y Asia África y América Latina ¿no? y y bueno, pues que eso les va a ayudar a desarrollarse como, pues como, como partners, como compañeros, etcétera Bueno, esto ya lo veníamos contando. Se habla mucho la fortaleza del yuan, el yuan como sustituto del dólar, etcétera etc. etc. Eh, también sacan el petro petroyuan. Dos tercios del comercio entre Rusia y China se, se realiza ya con yuanes y rublios. ¿no? Claro, la tercera parte, como, pregun como pregunta aquí un tuitero, dice ¿y la tercera parte? Pues probablemente sea en dólares, ¿no? Y... Lo mismo, ¿no? Se va a utilizar pues para, para Asia, África y América Latina, porque claro, eh, sobre todo China, pues en estos países ha colonizado bastante bien. Igual que estos, pues tenemos a, a, en este caso a Indonesia, pero no es el primer país que ha salido con este tipo de noticias. ¿A qué me refiero? Pues que están preparando para, en Indonesia, el Banco de Indonesia, para apartar a Visa y a Mastercard e introducir su propio eh, sistema de pagos doméstico, ¿no? Eh, no es el primero, por Indonesia, por India, pues bueno, han salido bastantes noticias de intentar meter su sistema de pagos, de a ver si encuentra una alternativa al dólar y todas estas cosas, ¿no? Que no digo que no lo estén intentando, que no digo que no lo consigan, pero bueno, ahí está, ¿no? Eh, mientras, en otros países en los que, pues, como Argentina, ¿no? Los tipos de interés están al 78%, los acaban de subir, sí, sí, al 78%. ¿Suena de coña? No, porque sabemos también. La inflación, ¿cómo la tienen? Es pues que es de coña, 78%. Y dices, bueno, realmente ¿llegaremos a ese nivel en el resto del mundo con, con, con el tipo de políticas monetarias y desfases que están haciendo? Podemos decir un muy pronto en tus casas, muy pronto en tus mejores cines, ese 78% de tipos de interés. No quiero imaginarme si con un 4% las letras del tesoro en España la gente se vuelve loca... Dejemos la inflación aparte, eh, pues con, si tuviésemos un 78 tipos de interés, imagínate unas letras al 70. La auténtica locura. Aunque sí, que la inflación te come y todo eso, pero, pero es muy, muy distópico. Ya sabemos cómo están las cosas en Argentina, pero de vez en cuando mola también. Eh, bueno, mola, entiéndase, entre comillas. Eh, hay que recordarlo. Everybody paid in full. Everybody paid in full. Es que es, el vídeo tiene muchísimo flow. A mí la verdad es que lo he dicho ya varias veces y... Y lo reitero, a mí todo esto de ir contra el dólar, y quizás lo consiguen, ¿eh? y quizás acaba cuajando, me recuerda al voy a dejar de beber, ya no me tomo ninguna cerveza, no voy a tomar más azúcar, eh, voy a empezar a hacer deporte, ¿no? Bueno, el deporte sí, pero, ¿sabes? Dejo el alcohol, eh, no voy a comer más pizza los domingos y cosas así. Y cuando menos te das cuenta, pues estás volviéndote a tomar a abrir la cerveza y dices, llevo dos, no me había dado ni cuenta. He entrado en este bar, he a con unos colegas... Y, joder, yo dije que lo iba a dejar, ¿no? Eh, me recuerda mucho al, al meme de Thanos, ¿no? Que dice, I'm inevitable. Pues creo que el dólar le pasa a eso. Aunque más lo intenten, probablemente más se den cuenta de que eso ya está ahí enganchado. Bueno, eh, en, el, en Spread Greg Academy, en la Academia de Greg... El 1 de abril cerramos inscripciones al curso de opciones. ¿Por qué? Porque vamos a hacer entre abril y mayo, sobre todo entre finales de abril y durante todo mayo, cinco webinars de dudas, pues sobre todo para ayudar a los que empiezan en opciones, que sabemos que es difícil, que cuesta, que hay muchas dudas, muchas preguntas, y lo mejor es responderlas. Por eso, el 1 de abril cerramos inscripciones. Igual no abrimos el curso hasta septiembre, probablemente. Así que, last call passengers to the flight Options course in Spread Greg Academy. Esto eh, Estás improvisado totalmente, no tenía ni redactado. Es que, vamos, podía trabajar en un aeropuerto. Pero lo dicho, tenemos dos promos en marcha. La una saldrá el próximo domingo en el directo de Greg. Haremos descuento flash de esto de tienes dos horas para pillarlo o se pierde. Y la otra es que si ya has hecho un curso de opciones en alguna otra academia, en algún otro sitio. ¿Estás dudando si hacer el nuestro? ¿Lo hago o no? ¿Lo entiendo? ¿Volver a pagar por otro curso? Pues nos escribes un mail a admin, de administrador, admin, y nos cuentas qué curso es, cuánto te ha costado, qué has aprendido, qué no has aprendido. Nos cuentas un poquito la experiencia, eh, el curso que era, etcétera. Y bueno, pues probablemente te caiga un descuento exclusivo y personalizado. Y una de las consecuencias que hay cuando, pues, cuando hay movidas en los mercados, cuando hay caídas fuertes, cuando hay mucha turbulencia, ¿no? Brokers que no pueden pagar las apuestas bajistas acertadas de sus especuladores. Es decir, el tío, un especulador ahí haya dicho, yo creo que esto se va, se va a despeñar. Hace su apuesta, normalmente vía puts, opciones de mira, qué casualidad, no, no, no venía de red, opciones put, y eh, esa cosa, ese índice, esa empresa cae y esas puts se revalorizan una barbaridad. Y resulta que el broker luego dice, es que no te puedo pagar esa pasta. ¿Por qué? Pues porque eh, hay aquí un problema y no la tengo. Sobre todo cuando mucha gente reclama esa pasta. Esto, este es uno de los problemas. Puedes acertar y que luego encima llegue y no cobres. Pero esto es algo que en The Big Short lo cuentan perfectamente. Pues es una grandísima película. No solo por todo lo que explican, sino porque también es, pues tiene una estética de videoclip. Es divertida, etc. ¿Qué pasa? Pues que hay un grupo de, de un hedge fund liderado por el de The Office que mmm, pues que han acertado. Ellos habían hecho unas, unas apuestas bajistas contra una serie de bancos y han acertado. Y entonces, cuando van a hablar con el banco, antes incluso de que, de, con un poco ya de picardía, de, 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 de que les digan, oye, no te podemos pagar, dicen, oye, se enteran de que el banco no va a poder pagarles, de que el banco, como también tiene problemas de liquidez, no va a poder pagarles las apuestas, no va a poder pagar lo que les debe. Y entonces dicen, cierra ya. Y uno le dice, pero si Stone va a caer más, si Stone se va a despeñar. Ya, ya, pero que lo cierres ya porque ahora podemos aún cobrar dinero y luego, aunque cobraríamos muchísimo más dinero o habríamos ganado mucho más dinero, sería virtual. Sería ahí latente porque no nos lo pueden pagar. Everybody paid in full. Paid in full. No, aquí no, everybody, aquí no everybody paid in full. Pero mientras, eh, en estos mercados que estamos moviendo, la verdad, divertidos de comentar, jodidos de vivir desde dentro pues estamos viendo muchos movimientos out of context, ¿no? Muchos movimientos mmm, que nadie entiende bueno, sí, si estás ahí con nosotros en las de dts en el grupo Delta, etcétera eh, sí que se entienden porque sabemos que hay una especulación detrás con el tema de las opciones que están moviéndolo todo y que hacen que la cosa suba y caiga pero, bueno, por ejemplo, una, una cuenta de Twitter es, decide mira, esta es la situación corriente hace pues, dos o tres días, ¿no? Dice, suben las empresas tecnológicas como si hubiésemos evitado una recesión. Los precios del petróleo van hacia abajo como si estuviésemos en recesión. Los bancos regionales van hacia abajo como si el banco como el sistema bancario hubiese colapsado. Pero los bancos los grandes bancos suben como si el sistema bancario pues, no le pasase nada. Y los bonos también suben porque como si el sistema estuviese colapsando. Pero no está pasando nada y está pasando todo al mismo tiempo. Es como un poquito el gato de Schrödinger. Claro, estos movimientos tan raros, pues también llevan a movimientos cuantitativos muy raros. Por ejemplo, eh, el dos años americano, es el bono americano a dos años, pues ha tenido un movimiento de tres sigmas. O sea, es que se ha movido, por, dicho así para todos, tres veces fuera de, lo, de los movimientos habituales, eh, cada día y además varias veces en los últimos tiempos o sea, eh, las, las probabilidades estadísticas de que eso suceda es una vez cada 50 millones de años y aquí ha pasado como, mira, hoy ayer, pasado, como de andar por tu casa, movimientos rarísimos y tan normal, el mercado parece que últimamente lo acepta todo todo, o sea, todo lo bueno, lo raro, le da igual, es como no sé, como una gran masa que lo absorbe todo, cualquier noticia sea buena, sea mala, y aquí no pasa absolutamente nada. Bueno, sí, es que están las 0 DTs detrás. Everybody paid in full. Everybody paid in full. Aquí sí, aquí sí que está Everybody Paid in Full, Everybody Paid, que está en, el, en la movida de las 0 DT. Pero claro, estos movimientos tienen consecuencias. ¿Qué pasa? Que el fondo Graticul Asia Macro Advisors pues ha anunciado su cierre. ¿Por qué? Por la volatilidad de la renta fija. El tema es que tenía una cantidad, significativa en un par de de ETFs y de, de posiciones de renta fija que se han movido más de lo que se espera en la renta fija. Es decir, la renta, la, la renta fija tiene volatilidad. Pero claro, cuando tiene más de la que tú tienes calculada para tu fondo, mal. En pocas palabras, como dice el meme también, renta fija con, con alta volatilidad, not for me. Así que, nada más. Hasta mañana. ¡Que invierta su puta madre!